0: domineruje već mesecima brojke, oboleli, umrli i tako dalje. Onda naravno ima tih vesti o prebijanjima raznim nasilju koje je eskaliralo u poslednje vreme, ali je neverovatno ipak da ima toliko malo i vesti i razgovora zapravo o ekonomskim posledicama ili posledicama po tržište rada ove pandemije. Najčešće dobijemo informacije, takozvane informacije od države. Pa je onda Sjeni Šamali kaže, eto imamo istorijsku malo nezaposlenost u drugom kvartalu od 7,3%, pa. prihodi od PDV-a da su nevrovatno porasli, da nema potrebe da pozajemljujemo novaca od MMF-a ili imamo dovoljno. Botom line je da mi u stvari jako malo imamo neke projekcije o tome kakve su posledice po zaposlenost, odnosno na tržištu rada je imala pandemija, a pogotovo šta može da se očekuje sada od jesenima.
1: Sve je to tačno. Šta se dešava na tržištu rada? Dakle, mi smo imali praktično... Do sada dve fazina na tržištu rada, od recimo možda čak ne ni marta nego februara. Najprej su stradali svi oni koji su u tim takozvanim nesigurnim oblicima rada i to je došlo do jezivo velikih otpuštanja. To što tržište rada u smislu zvanične statistike ne registruje te vrste otpuštanja, to je isključivo stvar metodologije i statistike. Tu su raskidani ugovori koji nisu ugovori o radu, nego ugovori o prvenim, povrvenim, posljem, ugovori o delu. Ljudi koji rade na crno, dakle, bez ikakvog ugovora, su vrlo lako ostali bez a, zaposlenja. Nešto kasnije imamo otpuštanje agencijskih radnika, oni sad već i ugovore o radu, koje statistika registruje, i otpuštanja drugih zaposlenih na određeno vreme, pa čak i otpuštanja na a, neodređeno vreme. Taj trend koji je sasvim jasan bio, dakle, još u toku aprila, se donekle smirio u iščekivanju ovih mera finansijske pomoći vlade. Kada su mere objavljene, onda smo imali praktično početak te druge faze otpuštanja. Dakle, jednostavno poslodatci se se preračunali da li im odgovara da uzmu tu pomoć i da sačuvaju broj zaposlenih ili da krenu u otpuštanja i smanjenje Obima procesa rada, pa čak i potpuno gašenje. Tu imamo primere od maja pa nadalje, preko celog leta, uglavnom masovnih, kolektivnih otpuštanja. I tu se po pravilu radi o cifram od nekoliko stotina, pa čak možda i više, preko hiljadu radnika. Sada imamo tu jednu, da kažem, zvaničnu statistiku koja pokazuje nešto što nije baš naša realnost. Dakle, pokazuje izuzetno nisku nezaposlenost ali pokazuje izuzetno veliku, veliki jaz, dakle, prošeren jaz između nezaposlenosti i zaposlenosti. Dakle, a, ono što, što ja kažem, ono nedefinisana kategorija takozvanih radno-neaktivnih, radno-sposebnih, a radno-neaktivnih lica je statistički sve a, veće. Šta se sa tim ljudima dešava? Dakle, oni su ili kada su izgubili posao i prešli u kategoriju nezaposlenih ili više nemaju niko po vrenju državu pa se ne prijavljaju nacionalne službi, Ili su se odmah orijentisali na neki rad na crno, ili, naravno, ono što je sada otežano, ali i dalje postigao mogućnost, to je odlazak u e, inostranstvo. Dakle, ta niska nezaposlenost zavarava. Činjenica da je vlada uspela ovim merama da donekle ublaži drugi udar. Ali, e, čini mi se da ćemo mi imati, dakle, ono što svi zapravo predviđaju, da ćemo imati... Treći krug ili treći talas odpuštanja, nakon što e, sva ova pomoć, ona inicijalno je već isplaćena, sada kada i dodatna pomoć bude isplaćena, to je nešto što će najviše pogoditi mala, srednja preduzeća, čak i mikro preduzeća, gde ćemo čini mi se ostati po tim nekim procenama bez nekoliko desetina, pa čak možda i preko 100000 hiljada 100 zaposlenih. Onog trenutka kada poslodavci ne budu imali nikakvu korist od toga da zadrže radnike, a to je, dakle, tri mesece po isteku primanja pomoći možemo očekivati dalje smanjenje zaposlenosti. Mi imamo veliki jaz između nezaposlenih i zaposlenih. Imamo gotovo dva miliona ljudi koji ne ulaze u statistiku zaposlenih i nezaposlenih, možemo procentovno čak i prva zemlja u Evropi koja ima takvu razliku i to ukazuje zapravo da ti ljudi su a, našli svoju budućnost negde drugde van zvaničnih statistika, što naravno nije nikako dobro. S druge strane imamo zvanične statistike, dakle, anketo radnoj snazi koja potvrđuje da imamo užasno veliki broj ljudi koji rade na crno, koji se meri stotinama hiljada, dakle, 300-400 hiljada, pojedini sindikati pričuje o 500-600 hiljada a ovaj, onih koji rade na crno, oni se nigde ne vide, oni nisu obuhvaćeni merama pomoći, što je jako važno naglasiti, dakle oni su prepušteni sami sebi u, u bukvalnom smislu, recimo 50.000 ljudi, ja verujem da bar tolika cifra, je od početka pandemije izgubilo posao, a da se nije uopšte registrovalo u statistici jer oni su e, nevidljivi jel, za državu obavljaju one poslove, odnosno rade po onim pravnim osnovima ili bez pravnog osnova, koji se u statistici ne vidi.
0: Do srednimo na one mere vlade koje su trebalne da posluže tome da samortizuje taj udar zbog pandemije. Kakve su rezultati, po tvojom mišljenju, te vrste pomoći? Dosta često se čulo da je to bilo potvrno neselektivno. Onako.
1: Obe vrste mera. Dakle, ona od 100 evra koja je upućena stanovništu, pa čak i ona, ona pomoć penzionerima koje takođe podeljena ovaj, linearno, nije ostvarila svoju svrhu u, u tom smislu što je za taj isti novac mogle da se učini mnogo više, da su se mere fokusirale na određene kategorije stanovništva. Mi sa jedne strane imamo a, situaciju da je pojedinim privrednicima, pa i njihoj radnicima, u potpornosti je bila zabranjena delatnost. Dakle, zatvorene tržni centri, zatvorene kafane, kafići, restorani, takođe zatvoreni hoteli, a sa druge strane imamo a, poslodavce koji su imali naročito trgovine pa i farmaceutska industrija, povećan obim posla, dakle, povećan promet. Sama činjenica da su se recimo tisti poslodavci koji su, ovaj, imali uvećanje prometa od 200-300% u odnosu na redovni proces rada, da se oni prijavljivali za pomoć države i da su oni čak isplaćivali minimalnu zaradu za te mesece svojim zaposlenima, iako tu uopštini je bila namera tvoraca uredbe. Mnogi poslodavci su se zato preračunali i rekli ne, hvala, ne treba nam pomoć, mi ćemo sada zatvoriti ili svesti o ovaj broj radnika na neki apsolutno neophodan minimum. A neki su čak i ušli u, u postupak pa su ipak o, odustali i pored toga što plaćaju penale i moraju da vrate ta sredstva, Osim nefokusiranosti, najzapravo goriji segment je bio taj što radnici direktno nisu dobili ništa. Oni su dobili, uslovno rečeno, mogućnost da zadrže svoje poslove time što su poslodavci ukalkulisali pomoć države u Ovoj, svoje prihode za narednih tri, odnosno nešto malo više meseci sa ovim drugim paketom ovaj, mera. I u tom smislu te mere jedino mogu da se smatraju pozitivni. Ali direktno nisu dobili ništa i to se drastično razlika od nekih drugih država gde e, je država pomagala privredu, ali je pomagala i direktno radnike, naročito imajući u vidu one koji su direktno pogođeni. Dakle, one koji su otpušteni. Mi nemamo ni jedan paket mera, ni dinara država, bukvalno ni dinara nije dala za radniki koji su izgubili posao. Oni imaju ona prava koju bi imali i da su izgubili posao prošle ili predprošle godine ili bilo kad. Bolje rečeno nemaju ovaj, neka naročita prava. A potpuno su zaboravljeni siromašni građani. Dakle, mi nemamo potpuno ignorisanje socijalne politike, odnosno socijalne funkcije države i čini mi se da će svaka slična situacija zbog korone ili bilo čega drugog proći još gore za te ljudi. Da ne pominjamo recimo sakupljača sekundarnih sirovina i neke tradicionalne, ja bih rekao, i ugrožene i marginalizovane potpuno grupe, rizik od zaraze među tom populacijom i još već, uglavnom žive u domaćinstima koje su više generacijska. Ako neko ko se zarazi, bude u istom domaćinstvu i velika šansa da zarazi i ostale članove domaćinstva. Istovremeno država nikada ni pomislila nije da možda njima može da se podele a, sredstva za zaštitu. Jel? To jeste taj, uklapa se u tu celokupnu politiku gde su socijalne davanja samo nešto što treba da se svede na minimum i gde se neprestano uzima iz socijalnih davanja da bi se obezbedio budžeti za vojsku i za policiju, ali naročito za finansiranje ove neodržave ove ekonomske politike privlačenja stranih investicija.
0: Među tim građanima koji su najsiromašniji, jako veliki broj njih je nisko kvalifikovana radna snaga, tako da kažem, i njima je jako mnogo značilo da odlada do Beča, da rade nešto tri meseca i da onda imaju Neko u rezervu da prežive zimu, jeli? a sada je i taj odlazak na povremene poslove neizvestan ili nemoguć praktično?
1: Jeste i ne samo to. To funkcioniš u oba smera. Dakle, oni naši ljudi koji su se zatekli za vreme početka pandemije u tim zemljama su vraćeni. Što znači da ne samo što je onima koji odu na nekoliko meseci da rade inostranstvo to nemogućeno, nego mnogi porodice neće dobiti ni te doznake iz inostranstva koje tradicionalno dobijaju. Postoje neka istraživanja da nekoliko milijardi evra, što je ogromna cifra za Srbiju, godišnje dođe od diaspore. Pitanje je koliko će doći u toku ove godine, ne samo zato što ovaj, su se ljudi vratili u Srbiju, nego zato što ni ti ljudi koji se nalaze u diaspore nisu u sjajnoj poziciji. Mnogi od njih su verovatno ugroženi zbog svih ovih okolnosti. To je ona čuvena računica ako je prosječna zarada 250 evra, a za najosnovni nešto za preživljavanje četvoročnove porozice potreduo ne znam šest hiljada evra godišnje, odakle nama razlik? Ja. Razlika uglavnom dolazi od dijaspore, naravno dolazi iz onih neprijavljenih ne prihoda, ja, rada na crno, ali jedan jako veliki, dakle tu se radi o milijardama evra, jako velika cifra dolazi iz a, dijaspore, ako ona izostane mi ćemo imati vrlo kritičnu zimu ovaj pa i kasnije, celu narednu godinu, gde će mnogi porodice ostati bez tog rezervnog izvora prihoda i pasti ispod tog praga siromašta. Naročito ako se obistine ove crne brojke o 150.000 novih otkaza, ja mislim da nadam se da, da one neće biti baš toliko tačne u ukupnom broju zaposlenih, ali ako kažete da imamo 2 miliona zaposlenih, 150.000 nije strašno. Međutim, tih 150 150.000 150 proizvodnih mesta, oni koji stvaraju višak koji je ovi ostali kasnije troše, uključujući tih 700, 800, 900.000 zaposlenih u, u ovej državi. Dakle, oni su zaposleni u neproizvodnim, koje ne stvaraju višak vrednosti i gubitak 150.000 proizvodnih mesta se mnogo više osjeća nego da sada otpustimo 150.000 ljudi u državnoj upravi, ne kažem da bi trebalo, nego da se to mnogo više osjeća po budžeti, a po finansiji jedne zemlje. Tako da, svi ti pokazatelje nisu nisu baš dobri, a naročito, kažem je, zabrinjavajući to što se konstantno ponavlja mantra da nama odlično ide, Mi imamo najmanji pad, recimo. To vam je kao kad vozite Ficu, a ovaj drugi vozi Ferrari, i onda oboje stanete. Onda kažete, jeste, ja sam inače išao 40, posla da idem samo 40 km na sat manje, on je jurio 200, a on je izgubio tih 200 km na sat.
0: Bile reči o ovih, tradicionalno zapravo, već u septembru, o minimalnom dohodku. Dve stvari sam tila da pitam. Jedna čemu služi taj socijano-ekonomski Kada i sada, kao i prethodnih godina, nikada da nisu postigli konsenzus ili jednom samo, dakle na kraju ipak vlada, odnosno Vučić praktično, donese odluku kolika je ta cipra i sada je taj minimalnost što ga zovu, je li tako, 32.180 dinara, ili tako nešto, je li?
1: Socialno-ekonski savjet je naravno nužno potreban i sve... Razvijene zemlje imaju, on je mesto, glavno mesto, da kažem, epicentar socijalnog dijaloga. Problem je što je kod nas socijalni dijalog mrtav. Mislim da je ovaj Dušan Vuković, predsjednik. Savja za samostalni sindikata, to lepo rekao. Dakle, pregovori o minimalnoj zaradi služe da se mi sastanemo, da nešto simuliramo i da onda čak ne ni vlada, nego predsednik koji apsolutno nema nikakve nadležnosti sa tim prelomi koliko će minimalna zarada iznositi. Prvo, minimalna zarada uopšte ne služi zaštiti radnika. Ovako kako je formulisano u zakonu rada, ona služi zaštiti poslodavaca. Drugo, minimalna zarada u visini te minimalne potrošačke korpe jeste jedan vrlo opipljiv cilj.
0: Pre, ono je negdje sad oko 38.000, blizu. Od prilike,
1: tako. Dobro. To je jedan vrlo opipljiv, kvantifikovan cilj. Međutim, kada vi pogledate tu minimalnu potrošačku korpu, vi shvatite da to nema ovaj, zapravo veze sa realnošću, jer niko ne može da preživi od te minimalne potrošačke korpe, odnosno može, ali to se svodi bukvalno na to što sam rekao, preživljavanje. Dakle biološko da kažemo, reprodukciju onoga što istrošimo, da toliko ju unesemo. Čak o tome ovaj, se Rita Bradaš pisala, čak ni ni toliko, jer prema preporučenim merama Svetske zdravstvene organizacije, Ovo je dijetalna potrošačka korpa, nije minimalna. U to celom limbu između faktičkog i formalnog. Minimalna zarada je počela da se posmatra kao ta neka garantovana zarada što nije, nije tačno da što nije tako regulisano zakonom o radu. I dalje u zakonu o radu, ovome još uvek važećem, stoji da nju odlukom uvodi poslodavac kada ne može da isplati ugo, ugovorenu zaradu. Što znači da ugovorena zarada mora da bude veća od minimalne poslodavci i to uglavnom poština taj način što za jedan dinar povećaju minimalnu zaradu i to da više nije minimalna zarada nego neka ugovorena zarada što je naravno zloupotreba trenutnog rešenja ali se mnogi parametri i u zvaničnoj državnoj retorici i politici upravo vezuju za, za minimalnu zaradu kao da je to nešto što je garantovano radniku i što je, ajde da tako kažem, obaveza države da mu pruži da bi imao dostojanstven život. Ne može da ima dostojanstven život na osnovu toga. Sarita je izdvajala posebne kategorije pa tu došlo od toga da vi jedete, ne znam, sad Lupiću, ne znam tačno, recimo 6 grama čokolade dnevno, meso jednom ovaj, ili dva put nedeljno. Ima nekih absurdnih stvari koje recimo kažu da treba da potrošite, ne znam, 100 dinara, recimo, mesečno za školovanje deteta, a svako ko je ikada doživeo prvi stres 1. septembra, takozvani, ovaj zna da svako 1. septembra po toj računici oni potroše za 4-5 godina. Ovaj, postoji istraživanja koja kažu da realne potrebe jedne porodice na tu prosečnu potrošačku korbu koja je 70 i nešto hiljada dinara i koja bi trebalo još i da se uveća obzirom da ona se računa prema sad ne znam tačno recimo 2,3 člana domaćinstva pošto nijedno domaćinstvo nema 2,3 člana realno domaćinstvo sa decom odnosno poredice sa decom će imati veće prohte pa se tu dolazi do nekih recimo 800-900 evra mesečno oko 100000 hiljada otprilike za osnovne potrebe jedne porodice i onda dolazimo do, do tih ogromnih razlika i dolazimo do potrebe zapravo da e, u zakonu razlikujemo minimalno od garantovane zarade, što sada nije, nije slučaj. E, da li će to dovesti do dodatnog opterećenja poslodavaca? Da, naravno, ali i tu država može i, e, dosta da pomogne. Može da e, sve što je u rangu garantovane zarade ne oporezuje, može da to ukine mnoge fiskalne, parafiskalne, čuvene namete, naročito malim, mikromalim i srednjim preduzećima, koje su posebno opterećena, što podrazumeva manji priliv novca ka državi, ali onda podrazumeva i racionalnije trošenje novca od strane države. Mi imamo linearne poreze, imamo gde se prilikom raspodelete dobiti Vrlo lako novac iznesi iz zemlje ili ovaj, rasporedi vlasnicima ili tome slično. Ja sam to jednom čuo od jednog radnika. Kaže, dođe nam gazda, onej BMW, džip od, ne znam, 60.000 evra i podeli, kaže, svima po 2-3 hiljede na ruki. Kaže, eto, nemam para za više, firma je u teškom stanju i, kaže, odveze se tim istim džipom nazad. E, to je naša realnost i sistem omogućava da ako ekstremno dobro poslujete, da ekstremno dobro i zarađujete, a da vam radnici ostaju u ekstremno lošim uslojima koji i omogućavaju taj visok profit. To je sistemska greška, odnosno nije greška, nego je sistemski problem koji je napravljen tako da bogati postaju bogatiji, siromašni ostaju siromašni ili postaju još siromašni i e, tu se nalazi zapravo tačka spajanja poslodavaca i sindikata, odnosno poslodavaca i radnika, jer mali poslodavci, mala srednja preduzeća i e, radnici ovde su praktično na istom zadatku, odnosno u interesu jednima i drugima da se tako nešto promeni. Ja sam zato svojevremeno rekao i stojim pri tome da Mali poslodavci koji Srbije zapošljavaju, negde sam pročitao, čini mi se da nekih 600-700 hiljada ljudi, trenutno što je jako velika cifra, za zapravo trećina zaposlenih, i ti njihovi zaposleni, oni su sada na isto zadatku i oni moraju da zajednički snagamo otiču da se ove politike promene. Sve češće, dakle, kada ja... Pokušavam da sagledam to i ja kažem, ovo izlazi iz okvira radnog prava i ulazi u krivično pravo. Da. To sam prvi put ovaj, upotrebio na primjeru Gošević, ovaj, vrlo poznatom, gde je zaista ovaj, bilo potrebno utvariti krivičnu odgovornost poslodavca, koji na kraju prošao nekažnjeno. Ja sam još pre nekoliko godinima u situaciju gde poslodavac kaže, pa da, ja ne isplaćem ovaj, zarade, Dođi inspekcija rada, naloži mi da isplatim. Ja ne isplatim, oni pokrenu prekršeni postupak. Prekršena kazna je, kaže, na nivou zarada za 10 zaposlenih i to traje nekoliko meseci. Postupak nekad, kaže, čak i zastari pa ne ništa. Ja, kaže, zaradim ove milione na tom. Vrlo bezobrazno, ali veoma tačno. Kao da i ovom tekstu e, pišemo poslodavcu koji nema tolet za svoje zaposlene. Tu je reč o velikom poslodavcu koji uspešno posluje. Ta razlika između normiranog i stvarnog je e, tolika da, a, ovaj, i na tome je jedna ovaj, sagovornica, radnica ovaj, a, a, skrenula pažnju, a, kaže, a, naš poslodavac se reklamira, tako što kaže, a, ograničeno radno vreme i redovna isplata zaradi. Kaže je pozdravac koji poštoje zakon, dakle tako se re reklamira, što znači da je ona na nivou izuzetka. E, jedini uhapšeni e, u vezi sa problemom e, bezbednosti na radu e, u Juri je bio radnik. Nije pokrenut krivični postupi protiv njega, ali u tom trenutku to očigledno služilo za strašivanje. I do čega je to dovelo? Do... Desetina obolelih od ovaj, korone u juri neposredno nakon tih protesta, jer su ljudi znali šta će se desiti zbog načina na koji se poslodavac obhodio. Protiv tog poslodavca, koliko ja znam, nije pokrenut kriječni postupak, iako je ugrožavao bezbednost ljudi i direktno kršio nekoliko ovaj, zakona. Tako da, evo imamo sada i kineskog poslodavca Boru, koji je inače poznato odranije po ovo, vrlo egzotičnom tumačenju zakona, pa je od svojih zaposlenih i traži razne podatke o ličnosti i na ograničavo kretanje i tako. Ovo vrlo vrlo ovo, zanimljiv poslodavac i sada je konačno svima nejasno kako je taj poslodavac koji inače na svakom ovaj koraku se pokazuje kao neko koga nije apsolutno briga ni za te radnike ni za ovu zemlju, kako on odjedno može tako da zagađuje životno srednje. Pa naravno da može, jer ako ovaj, mu neko kaže ja oput ti ne moraš da poštoješ te radne propise, radi sa radnicima šta hoćeš, on će shvatiti da ne mora da poštoje ni jedan propis.
0: Malo pre si pomenuo ove turske radnike. Vrlo često sada vidimo kineske radnike, pogotovo na izgradnji infrastrukture, puteve i tako dalje. Znamo za ovaj slučaj ovih nesličnih Indijaca koji su štrajkovali u Kraljevo i tako, znači u Srbiju dolazi na ovaj onaj način dosta stranih radnika.
1: Mi nismo tu nikakav izuzet. Da. Dakle, to su recimo Rumunije osetili praktično odmah po prijemu u Evropsku Uniju i imali su i dan danas ima jedno od najnižih stopane nezaposlenosti u ove Evropi. Ali to ništa ne znači, jer to zapravo znači da su svi izbegli negde i otišli. Ja. I oni su otprilike trećinu stanovništva izgubili ovaj, u par godina nakon prijema u, u Evropsku uniju i to trećinu radnosposobnog stanovništva. Slično se dešava i u, u mnogim drugim zemljama, recimo u Hrvatskoj. E sad, ako uzmemo tu klasično kapitalističku logiku da je cena nečega od ponude i potražnje, ako je potražnja veća od ponude, znači da roba mora biti skuplja. Tom logikom ovaj bi rad mora da se plaće skuplje. Da biste nekoga zadržali, morate da mu bolje uslove rada ako je njegova profesija u tom trenutku deficitarna. I to je taj neki paradoks ko, do kog dovodi da se uslovi rada toliko pogoršaju da moraju da se poboljšaju da bi tržište rada opstalo. Međutim, naročito u Srbiji i u uh, Severnoj Makedoniji dolazi do drugog trenda, to je uvoz radne snagi, što je također jedno tržišno ponašanje. Tu je zapravo ključna reč ovo kako ulaze, ovako ili onako. Između ovako i onako postoji jako velika razlika, ovako u smislu zakonito. Radnici mogu da dođu putem tih međudržavnih sporazuma kao što mi imamo sa Kino, gde oni praktično za infrastrukturne projekte koje izvode dovode svoje radnike i visoko kvalifikovane i one naj niže ovaj kvalifikovane mnogo više za brinjoje ovaj nelegal put a, koji podrazumeva da ti radnici rade na crno. Više stotina radnika, negde sam sad pročitao, čini mi se pre par dana izašao je tekst da se pominje čak i više hiljada radnika, stranih radnika koje je inspekcija rada pronašla u prethodne recimo dve godine na raznim poslovima, u gravnom nagradilištima. Oni su u istom položu kao i domaći radnici koji rade na crno, osim što se nalaze u stranoj zemlji, što vrlo često i <laughs> najčešće ne znaju jezik ne poznaju pravni sistem, nemaju kome da se obrate ili ne znaju kome da se obrate za pomoć. Vrlo često sve što dobiju ili poslodavac direktno uplaće porodicama kod kuće ili oni šalju porodicama kod kuće, dakle su uvek bez para. Tu zapravo ne limit radnoj eksploataciji. Ono što je indikativno i što je jako loše, jeste da se svi ti slučajevi vezuju za državne projekte gde postoji neka koncesija, pa je koncesionar dao podugovaraču. Podugovarač je naša neka domaća firma koja angažuje te neke strane radnike. Tako da mi imamo upliv stranih radnika i što je najvažnije, mi ne znamo koliko njih ima. I svaka čast inspektorima rada koji su vrlo tu detaljno i dobro odradili posao, naravno treba iz toga što inspektori rade, treba da proistekne neka Posledica. Ja vidim da posledica izostaje. Ministarka Mihajlović je pohvalila inspektore rada, nadam se kažem da niko nije izgubio posao zbog te pohvale, a mislim ironično, ali nije rekla, e, ovo je nedozvoljen, ovaj poslodavac više neće raditi za državu. I sad odmah raskidamo taj ugovor. Što bi bilo normalno u bilo kojoj zemlji, ovde poslodavaca nije ni pomenut. Verujem da je pokrenut prekršeni postupak, pošto to inspektor rada sam pokreće, jel? ali kao što rekao, polovina prekršenih postupaka se ni nije dovede do kraja. Poslodavci rado plaćaju te kazne jer su mnogo niže od onoga što oni zarade na, na ovaj toj radnoj eksploataciji. Tako da to nije rešenje. Rešenje da se taj poslodavac potpuno odstrani i da ne može narednih 5-10 godina da... Nije ni jedan da učestvuje na jednom tenderu da dobije bilo kakav posao koji plaća država. Dakle mora dugoročno da mu se ne isplati da bismo to ovaj obuzdali inače ćemo imati obzirom na situaciju na tržištu rade i obzirom na činjenicu da je odavde otišlo, podaci Eurostata su poražavajući sami po sebi. 55.000 je za prošlu godinu, to su samo a, legalno izdate radne dozvole našim državljanima u Evropskoj uniji ne samo radne dozvole, ima i za spajanje porodice. Dakle, po više ovaj osnova su izdavanje boravišne zapravo dozvole ili su dobili radnu dozvolu ili boravišnu, plus oni koji dolaze nelegalno, njih ima bar još toliko, i naravno svi oni koji idu za SAD, Kanadu, druge zemlje van Evropskih unije, Australiju, Novi Zeland, koji se iseljavaju trajno, mi dolazimo, predpostavljeno, do cifre od bar 100.000 ljudi godišnje, Što znači da ćemo mi ostati ovaj, sa vrlo malo radne snage, posebno u nekim profesijama koje su interesantne, to su eh, ili visoko kvalifikovane, kao što su medicinski radnici, programeri tome slično, inženjeri, ili ovaj, one nisko kvalite, zanacki radnici, koji su takođe veoma traženi na tim e, Što znači da ćemo mi nastaviti sa uvozom radne snage, iako... Trenutno je ovaj nelegalni deo dominantan, odnosno nalegalni. Ako se tako nastavi, pretpostavlja da ćemo imati izuzetne poremeće na tržištu rada, da nećemo moći da suzbijemo rad na crno koji ovako ovaj cveta. I što je najvažnije, nije najvažnije, ali je jako važno, ti ljudi neće imati nikakva prava i sa jedne strane će oni biti redno radno eksploatisani, a sa druge strane će njihova pojava uticati na to da domaći radnici dalje rade pod nekim banalno lošim uslovima. Čini mi se da čak neko iz Unije poslodavaca rekao da ni poslodavcima nije poslodavac koji se pridržava propisa je sada u problemu, pošto ovaj drugi ima jeftinu radnu snagu i obara cenu proizvoda. Da je u interesu i poslodavaca i sindikata da se napravi dugoročna strategija ovaj uvoza radne snage da se ono Kao i do sada što je bilo, ovaj eh, ograniči samo na one profesije koje su deficitarne. Tako nešto ne postoji kada imate radnike koje su dovedeni na rade na crno. Ti indijski radnici ovaj eh, bi radili za manje od 32.000. Sad problem poslodavca što ne može da im ponudi manje. Ako se pronađu ovim čudnim tumačenjima zakona o kojima sam pisao eh, načini da oni radi za manje, Imo ćemo vrlo lošu situaciju na a, tržištu, radi vrlo loše uslove i e, za domaće radnike, a istovremeno ćemo imati nešto što može da se ograniči sa trgovinom ljudima kada je reč o, o ovim stranim radnicima. Ono na što bi svi morali da se fokusiramo jeste da a, se ne menja na gore. Dakle, nijedna zemlja ne može da živi bez priliva stranog kapitala, ali je pitanje na koji način ga privući, nije slučajno što, ne znam, fiat u poljskoj prosječna zarada je, recimo, duplo veća od zarade u fiatu u Srbiji, iako fiat u Srbiji relativno pristojne zarade. A kako dolazi do tih dispariteta? To je, verovatno, odnos države, koja je trenutno potpuno u jednom podaničkom maniru prema, prema poslodavcima i ovaj dok se to ne promeni, Ne možemo očekivati ništa drugo osim da plivamo u uome što imamo. Možda je ovaj poplava, možda nam je balvan sve manji, ovaj i sve se teže, ovaj držimo ravnotežu, ali ne možemo čelni mi se ovaj računati na promenu politiku na narodom peril.